0: Nesse episódio eu vou ler o segundo capítulo do livro Brasil Nunca Mais, em que se descrevem alguns instrumentos de tortura usados durante a ditadura militar, nesse capítulo. Uh, eu tenho as marcações de fita para marcar quando começa e quando termina uma citação, mas algumas dessas citações a esses documentos são de vários depoimentos diferentes, então eu marco só quando começam as citações e quando elas terminam e entre os depoimentos diferentes fica a cargo do contexto do texto, fica claro que são depoimentos diferentes e eu dou uma pausa entre cada um deles. Todos esses depoimentos são referenciados no livro, quem foram os depoentes, onde eles estão registrados, quem foram as pessoas que colheram esses depoimentos, no caso uh, o Tribunal de Justiça, etc. E é isso. Brasil Nunca Mais, capítulo 2, Modos e Instrumentos de Tortura Reza é o artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Em 20 anos de regime militar, este princípio foi ignorado pelas autoridades brasileiras. A pesquisa revelou quase uma centena de modos diferentes de tortura mediante agressão física, pressão psicológica e utilização dos mais variados instrumentos aplicados aos presos políticos brasileiros. A documentação processual recolhida revela com riqueza os detalhes dessa ação criminosa exercida sob auspício do Estado. Os depoimentos aqui parcialmente transcritos demonstram os principais modos e instrumentos de tortura adotados pela repressão no Brasil. O pau de arara o pau de arara consiste numa barra de ferro que é atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Este método quase nunca é utilizado isoladamente. Seus complementos normais são eletrochoques, a palmatória e o afogamento. Que o pau de arara é uma estrutura metálica, desmontável que era constituído de dois triângulos de tubo galvanizado em que um dos vértices possuía duas meias-luas em que eram apoiados e que, por sua vez, era introduzido debaixo de seus joelhos e entre as suas mãos que eram amarradas e levadas até os joelhos. O choque elétrico O eletrochoque é dado por um telefone de campanha do exército que possuía dois fios longos que são ligados ao corpo, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, língua e dedos que foi conduzido às dependências do doicode onde foi torturado, nu, após tomar um banho pendurado no pau de arara, onde recebeu choques elétricos através de um magneto em seus órgãos genitais e por todo o corpo. Foi-lhe amarrado um dos terminais do magneto num dedo de seu pé e no seu pênis, onde recebeu descargas sucessivas a ponto de cair no chão. A Pimentinha e Dobradores de Tensão havia uma máquina chamada pimentinha na linguagem dos torturadores, a qual era constituída de uma caixa de madeira que no seu interior tinha um imã permanente no campo do qual girava um rotor combinado de cujos terminais uma escova recolhia a corrente elétrica que era conduzida através de fios que iam dar nos terminais que já descreveu. que essa máquina dava uma voltagem em torno de 100 volts e de grande corrente, ou seja em torno de 10 amperes que detalhe essa máquina porque sabe que ela é a base do princípio fundamental do princípio de geração de eletricidade, que essa máquina era extremamente perigosa porque a corrente elétrica aumentava em função da velocidade que se imprimia ao rotor através de uma manivela, que em seguida essa máquina era aplicada com uma velocidade muito rápida a uma parada repentina e com um giro no sentido contrário, criando assim uma força contra a eletromotriz que, que elevava a voltagem dos terminais em seu dobro de voltagem inicial da máquina. Um magneto cuja característica era produzir eletricidade de baixa voltagem e alta amperagem, que essa máquina, por estar condicionada em uma caixa vermelha, recebia a denominação de pimentinha. Que existiam duas outras máquinas que são conhecidas na linguagem técnica da eletrotécnica como dobradores de tensão, ou seja, a partir da alimentação de um circuito eletrônico por simples pilhas de rádio se pode conseguir voltagem de 500 ou 1000 volts, mas com correntes elétricas pequenas, como ocorreu nos cinescópios de televisão nas bobinas de carro que essas máquinas possuíam três botões, que correspondiam a três seções, fraca, média e forte, que eram acionadas individual ou em grupo, o que nesta dada hipótese somavam as voltagens das três seções. Dobradores de tensão alimentados à pilha que, ao contrário do magneto, produzem eletricidade de alta voltagem em baixa amperagem, como as dos cinescópios de TVs, que esta máquina produzia faísca que queimava a pele e provocava choques violentos. O afogamento o afogamento é um dos complementos no pau de arara, um pequeno tubo de borracha introduzido na boca do torturado e passa a lançar água. E teve introduzido em suas narinas na boca uma mangueira de água corrente, a qual era obrigado a respirar cada vez que recebia uma descarga de choques elétricos. Afogamento por meio de uma toalha molhada na boca, que constitui quando já se está quase sem respirar, recebe um jato d'água nas narinas. A cadeira de dragão, de São Paulo. Sentou-se numa cadeira conhecida como Cadeira do Dragão, que é uma cadeira extremamente pesada cujo assento é de zinco, e que na parte posterior tem uma proeminência para ser introduzido um dos terminais da máquina de choque chamado Magneto, que além disso a cadeira apresentava uma travessa de madeira que empurrava suas pernas para trás, de modo que a cada espasmo de descarga suas pernas batessem na travessa citada, provocando ferimentos profundos. Também recebeu choques elétricos, Cadeira do Dragão, que é uma cadeira elétrica de alumínio, tudo isso visando a obtenção de suas declarações. Despida brutalmente pelos policiais, fui sentado na cadeira do dragão, sob uma placa metálica, pés e mãos amarrados, fios elétricos ligados ao corpo, tocando língua, ouvidos, olhos, pulsos, seios e órgãos genitais. A cadeira do dragão do Rio o interrogado foi obrigado a se sentar em uma cadeira tipo barbeiro, a qual foi amarrado com correias revestidas de espumas, além de outras placas de espuma que cobriam seu corpo, que amarraram seus dedos com fios elétricos, dedos dos pés e mãos, iniciando-se também então uma série de choques elétricos que, ao mesmo tempo, outro torturador com um bastão elétrico dava choques entre as pernas e pênis do interrogado. Uma cadeira de madeira pesada, com braços cobertos de zinco ou flandres, onde havia uma travessa que era utilizada para empurrar para trás as pernas dos torturados. A geladeira Que por cinco dias foi metida numa geladeira na polícia do exército de Barão de Mesquita Que foi colocado nu em um ambiente de temperatura baixíssima e dimensões reduzidas Onde permaneceu a maior parte dos dias que lá esteve Que nesse mesmo local havia um excesso de sons que pareciam sair do teto muito estridentes Dando a impressão de que os ouvidos iriam arrebentar Que sendo de novo encapuzado foi levado para um local totalmente fechado Cujas paredes eram revestidas de eucatex preto cuja temperatura era extremamente baixa, que naquela sala ouvia sons estridentes e ensurdecedores capazes até de produzir loucura. Conduzido para uma pequena sala de aproximadamente 2 metros por 2 metros, sem janelas, com paredes espessas revestidas de fórmica e com um pequeno visor de vidro escuro em uma das paredes. A partir desse instante, somente podia ouvir vozes que surgiam de alto-falantes instalados no teto e que passou a ser xingado por uma sucessão de palavras de baixo calão gritadas por várias vozes diferentes e simultâneas que imediatamente passou a protestar também em altos brados contra o tratamento inadmissível de que estava sendo vítima, e que todos se calaram e as vozes foram substituídas por ruídos eletrônicos tão fortes e tão intensos que não escutou mais a própria voz, que havia instantes que os ruídos eletrônicos eram interrompidos e que as paredes do cubículo eram batidas com muita intensidade durante muito tempo por algo semelhante a martelo ou tamanco, e que em outras ocasiões o sistema de ar era desligado e permanecia assim durante muito tempo, tornando a atmosfera penosa, passando então a respirar lentamente. Que inúmeras foram as vezes em que foi jogado um cubículo que denominavam de geladeira, que tinha as seguintes características. Sua porta era do tipo frigorífico, medindo cerca de dois metros por um metro e meio. Suas paredes eram todas pintadas de preto, possuindo uma abertura gradeada ligada a um sistema de ar frio. Que no teto dessa sala existia uma lâmpada fortíssima que, ao ser fechada, a porta ligava um produtores de ruídos cujo som variava de barulho de uma turbina de avião a uma estridente sirene de fábrica. Algo semelhante à geladeira da polícia do exército, a de mesquita na Tijuca, Rio, era a cabine do Senimar, na mesma cidade. Colocada em uma cabine, local absolutamente escuro, semelhante a uma cela surda que no mencionado local havia como um sistema elétrico que reproduzia sons dos mais diversos, lembrando sirenes, ruídos semelhantes a bombardeios, etc. Tudo isso com períodos intercalados de absoluto silêncio. Insetos e animais Havia também em seu cubículo a lhe fazer companhia uma jiboia de nome Miriam, que lá na polícia do exército existe uma cobra de cerca de dois metros, a qual foi colocada junto com o acusado em uma sala de dois metros por duas noites. Que ao retornar à sala de torturas foi colocado no chão com um jacaré sobre seu corpo nu. Que apesar de estar grávida na ocasião e disto ter ciência os seus torturadores, ficou vários dias sem qualquer alimentação que as pessoas que procediam os interrogatórios soltavam cães e cobras para cima da interrogada. Que foi transferida para o DOI da Polícia do Exército de B. Mesquita, onde foi submetida a torturas como choque, drogas, serviços sexuais, exposição de cobras e baratas, que essas torturas eram efetuadas pelos próprios oficiais. A interroganda quer ainda declarar que durante a primeira fase do interrogatório foram colocadas baratas sobre o seu corpo e introduzida uma no seu ânus produtos químicos, que levou ainda um soro de pentatotal, substância que faz a pessoa falar em estado de sonolência, havendo inclusive sido jogada uma substância em seu rosto que entende ser ácido que a fez inchar, torturas constantes de choques elétricos em várias partes do corpo, inclusive nos órgãos genitais, e injeção de éter, inclusive com borrifos nos olhos, que de 14 para 15 tomou uma injeção de soro da verdade, pentotal. Lesões físicas. Que em determinada oportunidade foi-lhe introduzido no ânus pelas autoridades policiais um objeto parecido com um limpador de garrafas, que em outra oportunidade essas mesmas autoridades determinaram que o interrogado permanecesse em pé sobre latas, posição em que vez por outra recebia além de murros, queimaduras de cigarros, que a isto as autoridades davam o nome de Viet Nam, que o interrogado... Mostrou a este conselho uma marca altura do abdômen como tendo sido lesão que fora produzida pelas autoridades policiais, de gilete. O interrogado sofreu espancamento com um cacetete de alumínio nas nádegas até deixá-lo naquele local em carne viva. O colocaram sobre duas latas abertas, que se recorda bem eram de massa de tomates, para que ali se equilibrasse descalço e toda vez em que ia perdendo o equilíbrio acionavam uma máquina que produzia choques elétricos, o que obrigava o obrigava ao interrogado à recuperação do equilíbrio. Amarraram-no numa forquilha com as mãos para trás e começaram a bater em todo o corpo e colocaram-no durante duas horas em pé com os pés em cima de duas latas de leite condensado e dois tições de fogo debaixo dos pés. Obrigaram o acusado a colocar os testículos espaldados na cadeira, que Miranda e o escrivão Holanda com a palmatória procuravam acertar os testículos do interrogado. O acusado sofreu o castigo chamado telefone, que consiste em tapas dados nos dois ouvidos ao mesmo tempo sem que a pessoa esteja esperando. Que, em virtude deste castigo, o acusado passou uma série de dias sem estar ouvindo. Que, três dias após o acusado, olhando para o ouvido, notou que neste havia sangue. Foi o interrogado tirado do hospital, tendo sido novamente perdurado em uma grade com os braços para cima, tendo sido lhe arrancado a sua perna mecânica, colocado um capuz na cabeça, amarrado seu pênis com uma corda para impedir a urina. Que ao chegar ao interrogado à sala de investigações, foi mandado amarrar seus testículos, tendo sido amarrado por meio da sala e pendurado para cima, amarrado pelos testículos. Outros Modos e Instrumentos de Tortura A palmatória é uma borracha grossa sustentada por um cabo de madeira. O enforcamento é efetuado por uma pequena corda que, amarrada ao pescoço da vítima, sufoca progressivamente até o desfalecimento. Que passou dois dias nessa sala de tortura sem comer, sem beber, recebendo sal em seus olhos, boca e em todo o corpo, de modo que aumentasse a condutividade de seu corpo que a estica a que se referiu como um dos instrumentos de tortura é composto de dois blocos de cimento retangulares, como argolas, as quais são prendidas as mãos e os pés das pessoas ali colocadas com pulseiras de ferro, onde o interrogando foi colocado e onde sofreu espancamentos durante vários dias, ou seja, de 12 de maio a 17 do mesmo mês. As torturas psicológicas eram intercaladas com choques elétricos e uma postura que chamavam de Jesus Cristo, despido em pé, os braços esticados para cima e amarrados numa travessa. Era para desarticular a musculatura e os rins, explicavam. Continuaram a torturá-lo com processos desumanos, tais como posição Cristo Redentor, com quatro volumes de catálogo telefônico em cada mão, e na ponta dos pés nu, com bancados no estômago no peito, obrigando-o a erguer-se no... no... erguer novamente. Que várias vezes seguidas precederam a imersão da cabeça do interrogando a boca aberta num tambor de gasolina cheio d'água conhecida essa modalidade como banho chinês. Tortura chinesa era também o um nome utilizado pelos agentes do DOI-CODE de São Paulo para, de para designar o tipo de suplício que foi submetido outro preso político já no final de 1976. Com a aplicação destas descargas elétricas, meu corpo se contraía violentamente. Por inúmeras vezes, a cadeira caiu no chão e eu bati com a cabeça no tapete. As contrações provocavam uma constante e forte atrito com a cadeira, a causa dos hematomas e das feridas constatadas em meu corpo pelo lado médio, pelo, lado me pelo laudo médico. Não contentes com esse tipo de tortura, meus algozes resolveram submeter-me ao que chamavam tortura chinesa. Deitaram-me nu e encapuçado no colchão, amarraram minhas pernas e braços e prendiam estes ao meu pescoço. Para, que não, para não deixarem marcas dos choques, colocaram pequenas tiras de gás nos meus dedos do pé. Molharam meu corpo com água por várias vezes para que a descarga elétrica tivesse maior efeito. Os choques se sucederam até o fim do dia. Durante as descargas elétricas, os torturadores faziam galhofa com a minha situação de saúde afirmando que os choques iriam fazer-me louco ou curar minha epilepsia.